کس خوشگفتارم به همراه دوستم نادیا جعفری تصمیم به ساخت پادکست رادیو پیشه با موضوع کار و چالش های مربوط بهش گرفتیم ما میخوایم توی رادیو پیشه به موضوعاتی که تو محیط های کاری اهمیت زیادی دارن ولی کمتر بهشون توجه میشه بپردازیم و خیلی خوشحال میشیم نظراتتون رو از طریق ایمیلی که توی دیتیلز پادکست هست با ما در میون بذاریم اولی مطلبی که میخوایم راجبش صحبت کنیم موضوع اخراج از محل کاره. موضوعی که ممکنه برای خودمون و یا اطرافیانمون پیش اومده باشه و تا مدتها روال زندگیمون رو تحت تاثیر قرار داده باشه. توی این اپیزود ما راجب راه های پیشگیری از اخراج، پیامدهای بعدش و چند مثال از استراتژی های اخراج توی کمپانی های مختلف و همچنین تجربیات افراد صحبت میکنیم. اول میخوام عواملی که باعث اخراج کارکنان میشن رو براتون بگم. تنبلی کردن و پشت گوش انداختن کارها که نشوندهنده بی تفاوتی و بی اهمیت بودن کار و موقعیت کاریتونه. دروغگویی در مورد توانایی ها و مهارت هاتون و همچنین اضافه کردن کاذب ساعت های کاری و اضافه کاری کردن زیاد منفی نگر بودن روحسای شرکت معمولا تلاش میکنن اتمسفری مثبت برای کارمندان ایجاد کنند افراد منفی این فضا رو خراب میکنن و در بین مدیران این افراد کارمندای مطلوبی شناخته نمیشن پس سعی کنین جزو افراد منفی نگر نباشین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی جنبه خیلی منفی از دید مدیرتون داره و دید مدیر رو نسبت به شما خراب میکنه پس سعی کنین توی استفاده از شبکه‌های اجتماعی توی محل کارتون زیاده روی نکنین عدم توجه به زبان بدن به طور ناخودآگاه ممکنه ما عادتهای رفتاری بدی مثل پشت چشم نازک کردن محکم دست ندادن و سرد بودن و یا ارتباط چشمی برقرار نکردن داشته باشیم که اینها از دید بقیه عدم توجه برداشت میشه که باید سعی کنیم این موارد رو برطرف کنیم به طور کلی ادبیات ضعیف و اخلاق بد و تند خیلی توی دید مدیران و همطور همکارانتون تأثیر گذاره سندروم گرگ تنها اینکه عادت دارین کارا رو به تنهایی انجام بدین این عادت توی محیط کار جوابگو نیست داشتن روحیه تیمی باعث میشه که موفقیت بیشتری توی شغل خودتون داشته باشین به هیچ وجه غیبت نکنید و به شایعات هم دامن ندید چون این کار باعث میشه همکاران و به خصوص مدیران مجموعه به شما بدبین بشن هیچ وقت نگین این وظیفه من نیست باید انعطاف پذیر باشید و به سرعت خودتون رو با تغییر اولویت ها هماهنگ کنید. صرف نظر از نقش و موقعیتی که دارین، اگه کار جدید یا کاری غیر از چارچوب کاریتون به شما محول میشه، دست رد نزنید. فقط زمانی میتونین از یه کاری اجتناب کنین که اون کار غیر اخلاقی باشه. مثلا حتی مدیر مجموعه توی بار زدن کامیون و یا به حسابدار برای تکمیل سفارشات میتونه کمک بکنه. فقط نگید سابقه مهمه، سابقه ای که به تجربه و عمل کرد و مهارت بهتر ختم نشه کاملا بیارزشه. 
ما از چند تا از بچه ها که تجربه قطع همکاری رو داشتن خواستیم که تجربهشون رو با ما به اشتراک بذارن که در ادامه اپیزود متناسب با بحثمون صحبت های بچه ها رو هم میشنمیم. من فکر میکنم که اختلاف بین معرف و مدیر یکی از بخشها سبب حساسیت روی حضور من شد و چون پروژه رو به اتمام بود من جزو اولین تعدیلی ها بودم خب چیزی که باعث این اتفاق شد شرایط فعلی جامعه و بیماری کرونا بود که اتفاق افتاد چون تا قبل از اون شرکت ما واقعا شرایط خوبی داشت و حتی داشت نیروهای زیادی رو هم جذب میکرد اما خب متاسفانه بعد از این ماجرا مدیریت تصمیم گرفت که تقریبا یک سوم پرسنل رو تعدیل کنه و خب درست شرکت ما خیلی شرکت شلوغی بود ولی فکر میکنم خب بحث اقتصادی شاید براتشون خیلی مهمتر بوده چون میتونستن اگر فقط شلوغی محل کار بود میتونستن حالا شیف بندی کنن یه کاری که شرکت های مشابه انجام دادن ولی خب حتما بحث اقتصادی برشون خیلی مهمتر بوده که تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. خب من سالهای زیادی کار میکنم جای مختلفی هم کار کردم و این تجربه که میخوام راجبش صحبت کنم مربوط میشه به قطع همکاری اونم از طرف شرکت یا همون اخراج. از واژه اخراج استفاده نمیکنم معمولا چون یه خورده بار منفی داره و همون قطع همکاری به نظرم جالب تره خب اول اینکه چی باعث شده این اتفاق بیفته راستش اتفاقا دلایل مختلفی داره یعنی تو هر محیط یه دلیلی داره ولی بیشتر به نظر من درک نشدن افراده و عدم اینکه یک منابع انسانی درست و روانشناسی صحیح و سالمی توی یک شرکت یا توی سازمان بزرگ وجود داشته باشه آدما تیپای شخصیتی مختلفی دارن نمیتونیم به همه بگیم یه جور باشن یا یه جور رفتار کنن یا اونجوری که مثلا حالا مدیر یا مدیر عامل توقع داره رفتار کنن برای مثل من خودم یه آدم درونگرام ساکتم زیاد اهل شلوغ کردم و هیجان بخشیدم به کارا نیستم ولی در عوض خیلی مطالعه میکنم خیلی سلف استادی هستم خیلی پیگیرم توی کارام و خیلی میتونم توی یک زمینه پیشرفت کنم ولی متاسفانه همیشه چیزی که من میشنیدم از کارفرماهای مدیرای مدیرامرا که اینکه آرت تو خیلی منفعلی تو چرا حرف نمیزنی؟ خب چرا حالا مشارکت نمیکنی؟ چرا تو هیجان نمیدی به کار؟ یا چرا تو نمیای مثلا اینجا یک هیجان ایجاد کنی که بیاین حالا اینجوری کنیم بیاین واو چه چیز خوبی چه پیشنهاد جالبی یا از این قبیل کارا خب من این روحیه رو نداشتم چون من شخصا آدم درونگراییم زیاد اهل حرف زدن نیستم و بیشتر گوش میکنم ولی خب خصوصیت خوب دیگه هم داشتم که میتونست به نظر من برابری کنه همه آدما نمیتونن با یک روتین شخصیتی جلو برن هر کسی یک مدل شخصیتی خودش داره ولی متاسفانه اینا نادیده گرفته میشد یعنی قابلیت هایی که من داشتم نادیده گرفته میشد و اون چیزایی که وجود نداشت توی شخصیت من به وجود میاد و همیشه توقع داشتن که من برم این ضعف و درست کنم به نظر اونا ضعف و درست کنم ولی به نظر من هیچ وقت ضعف نیست مثل این میمونه که اگه به شما بگن شما درونگرایی برو درونگرایی تو درست کن مثل این میمونه که به شما بگن اگه میخوای اینجا کار کنی باید قیافتو عوض کنی مثلا صورتت باید یه جور دیگه باشه نمیشه ویژگی شخصیتی هر کسی یه جوری هستش که به نظر من نمیشه بهش دست زد چون این کارو بکنی یه خودت نیستی دیگه یه آدم ساختگی که حتی 
خودت هم رنج میبری از اون آدمی که هستی این خیلی جاها برام اتفاق افتاد و یه مسئله دیگه که من خیلی همیشه دل سوزانه کار میکنم منافع شرکت همیشه برای من منافع خودمه و سعی میکنم به خاطر حتی شده هزار تومن بجنگم همه مو رو از ماس بیرون بکشم هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم ولی متاسفانه اینا دیده نمیشه و همیشه برچسب خورده میشه به این کار چرا انقدر مثلا بیعصابی در ساعت که من آدم بیعصاب نیستم من خیلی دمت شوخی هم هستم تو جمع دوستان ولی خب توی کار خیلی جدیم به خاطر این جدی بودن و این جدی گرفتن منافع شرکت برچسب بیعصابی مثلا به من زده میشه ولی خب اون منافعی که دارم میرسونم دیده نمیشه این برای معمولا شرکت خصوصی بود ولی خب شرکت های سازمانی یا جاهایی که وابسته به دولت هستن چیزایی مثل احترام گذاشتنه خیلی سازمانی و خط کشی شده و خیلی خارج از عرف طبیعی ذهن آدما مثلا هر کی که مثلا یه لول بالاتری یا مدیر فلان بخشه باید یه احترام ویژه بهش گذاشته میشه یعنی شما تمرکز کاری نداشتی باید فقط منتظر بودی آقای ایکس یا خانم ایگرت میاد شما تمام قد پاشی وایسی سلام علیک کنی عرض ادب کنی و دوباره برگردی تو اون کاری که روش تمرکز کردی یعنی رشته افکار کاملا دست شما در میره احترام های سازمانی و تملق و خودشیرنی که تو این معمولا توی سازمان ها وجود داره من اصلا اینو دوست ندارم و یکی جدا هم دو جا هم باعث شده که با من قطع همکاری کنن که من همچین چیز رو درک نمی کنم شاید اسمشو بذارن عدم پذیری با محیط ولی به نظر من اون چیزی که توی طرز فکر و ایمان آدم باشه اگه آدم باش وف پیدا کنه دیگه شخصیت خودش رو از دست داده و اون چیز نیست این دلایلی که معمولا برای من پیش اومده بابت قطع همکاری معمولا اینا بوده چی شد که کارو این اتفاق افتاد عوامل زیادی داشت ولی خب در کل میخوام بهتون بگم یکی این بود که شرکت ما دیگه مثلا کاری نداشتن که انجام بدن تعدیل نیرو کردن بعد یه مقدارم من تو مثلا رفته آمدم مثلا طبق کاری نداشت یعنی کاری رو زمین نیمون ولی خب من مثلا بعد ساعت هشتانی میرفتم نه نه نیم ده میرفتم مثلا ساعت پنج شیش فت میرفتم مثال مثلا ساعت سه میرفتم کاری نیموندنن که کار بمونه ولی خب مثلا یه ذره تو رفته آمدم چیز داشتم ولی خب کلن شرکت هم آقاست تعدیل نیرو کنه نشونهایی که میتونه زنگ خطری باشه برای اخراج رو براتون بگم. به طور مرتب پیامایی دریافت میکنین که نشون میده عمل کردتون مطلوب نیست. یا ممکنه مستقیم خود مدیر بهتون تذکر بده. ارزیابی منفی همیشه به معنای این نیست که قرار اخراج بشین. اما اگه با بازخوردهای بد همراه باشه میتونه براتون درد سرساز شه. کارهای سخت بهتون محول میکنن که میدونن شما قادر به انجام دادنش نیستین. و با این روش راحت تر بتونن عذرتون رو بخوان. رابطتون با مدیرتون مثل سابق خوب نیست. دائم با هم در تنشی. 
و یا رابطتون سرد شده. مدیر دیگه مستقیم با شما ارتباط برقرار نمیکنه و از طریق همکارانتون پیامش رو به شما میرسونه. مدیر بدون هیچ دلیلی بررسی کار شما رو با تعویق انجام میده. بررسی کارها ممکنه به هزار و یک دلیل با تأخیر انجام بشه. اما اگه دلیل تأخیر کار شما جواب مثل نمیدونم همین جوری باشه یعنی یه جای کار میرنگه. پروژه های کمتری به شما سپرده میشه. خیلی ناگهانی میبینید زمان زیادی رو بیکارین چون کار زیادی به شما محول نمیشه. امکان داره دسترسیتون رو به منابع مثل نیروی زیر دستتون و یا بودجه و یا هر ابزاری که توی عملکرد شما تاثیر میذاره رو از شما بگیرن. امتیازاتتون رو کم میکنن. مثلا همه همکاران شما به مأموریت خارج از شرکت فرستاده شدن اما شما دعوت نشدید یا به شما گفته شده به جای پرواز با کلاس تجاری با کلاس معمولی پرواز کنید یا مثلا خیلی غیر منتظره جایگاه خودتون رو توی شرکت از دست دادید و شما رو به بخش انبار منتقل کردن قابلیت و امتیازات بخش مهمی از کاره اگه احساس کردین این موارد توی شما در حال نابود شدنه حق دارین که نگران شین. مدیرتون مدام شما رو زیر نظر داره و به همه کاراتون نظارت داره که این کار باعث میشه هم اعتماد به نفس شما پایین بیاد هم که نتونیم به خوبی کارا رو انجام بدیم. مورد بعدی مرخصی اجباری و بدون حقوق یا با حقوق به شما داده میشه که این یکی از نشونه های بزرگ قبل از اخراجه که در صورت اتفاق باید حتما نگران شین. اطلاعات کمی در اختیارتون قرار میدن و شما آخرین نفری هستین که از اخبار شرکت خبردار میشین. به تصمیمات مهم دیگه از شما نظر نمیخوام. تو این قسمت میخوایم بیشتر در مورد استراتژی و نکاتی که باید کارفرماها توجه کنند صحبت کنیم. برای ادامه کار خیلی از شرکت ها و سازمان ها مجبورن توی استراتژی های نیروهای کارشون تجره نظر کنن. و اغلب هم تغییرات ایجاد میکنن که توی دراز مدت هم مختل کننده اشتغال کار کنن و هم به سوداوری شرکت ضربه میزنه. در رابطه با این موضوع یه مثال از شرکت نوکیا براتون میگم. توی سال 2008 مدیران ارشد شرکت نوکیا سوددهی 67 درصدی خودشون رو جشن گرفتن. اما چند سال بعدش توی رقابت با شرکت های کم هزینه تر آسیایی نوکیا مجبور به کاهش قیمت های محصولات تا 35 درصد میشه در حالی که هزینه نیروی انسانی توی شرکت بخوم نوکیا 20 درصد افزایش پیدا کرده توی این موقعیت مدیران چیکار میکنن تصمیم به تعطیلی شرکت بخوم آلمان گرفتن مدیر منابع انسانیشون از تعدیل 2300 نیروی انسانی خبر داد این باعث خشمگینی و اعتراضات گسترده کارکنان شد که شروع به شکستن گوشی های نوکیا کردن از سال 2008 تا 2010 نوکیا 700 میلیون یورو از فروش و 100 میلیون یورو از سود خودش رو از دست داد. سال 2011 نوکیا مجبور به بازسازی دوباره خودش شد. این دفعه شرکت باید 18 هزار کارمند توی 13 کشور رو طی دو سال تعدیل میکرد. اما با توجه به تجربه این کار توی آلمان مدیران تصمیم گرفتن راه حل دیگه پیدا کنن. این بار شرکت برنامه رو در نظر گرفت و کارمندان احساس کنن با عادلان رفتار شده. و اخراج نیرو فرایندی آرام و مناسب صورت بگیره. شرکت ها ممکنه به دلایل متعددی مثل شرایط بد اقتصادی و یا عدم موفقیت و ناکارآمدی شرکت تعدیل نیرو کنند. این در حالیه که تعدیل نیرو ممکنه منجر به بهبود عملکرد 
اقتصادی شرکت نشه اخراج کارکنان یک راه حل کوتاه مدت برای کاهش هزینه است خود این کار میتونه توی دراز مدت مشکل آفرین باشه شرکت ها با تعدید نیرو علاوه بر از دست دادن افراد زمانی رو که صرف آموزش اونها کردن و همچنین دانش و شبکه های ارتباطی که افراد برای انجام موفقیت آمیز کارشون ایجاد کردن رو هم از دست میدن از همه مهمتر تاثیرات منفی این کار روی نیروهای بازمونده شرکت هم هست طبق پژوهش انجام شده توی دانشگاه استکهلم تعدید نیرو باعث میشه 41 درصد رضایت شغلی و 20 درصد عملکرد شغلی افراد تضعیف بشه و همچنین باعث افزایش فرسودگی شغلی هم توی کارکنان میشه ممکنه این کار بهره بری رو به صورت مقطعی بهبود بده اما این تصمیمی هزینه بر برای کارکنان و سازمانه. تعدیل نیرو میتونه باعث بدنامی شرکت هم بشه. روی روابط بین فروشنده ها و مشتریان هم تاثیر بذاره. مشتریان هم تمایل بیشتری به ترد شرکت داشته باشن. در مقایسه با نوکیا، شرکت تایرسازی فرانسوی میشلین دست به تغییر و تحول توی کسب و کارش زد. توی سال 2003 یکی از کارخونه‌هاش به مرز تعطیلی رسیده بود. مدیر شرکت کارکنان و مدیران رو گرد هم آورد و وضعیت رو براشون توضیح داد. یه سال بهشون فرصت داد تا راه حل مناسب و برای نجات شرکت پیدا کنن. بعد از بررسی‌های انجام شده، مدیران و متخصصین به این نتیجه رسیدن که کارخونه امکانات مناسبی برای تولید تخصصی تایر هواپیما داره. این محصول هم به عنوان کالای خاص و مهم برای شرکت تلقی می شود. برای همین تصمیم گرفتن یه مرکز تحقیقات جدید برای کمک به تولید اختصاصی این محصول ایجاد کنن و کارخونه رو از تعطیلی و تعدیل کارکنان نجات بدن. مثال دیگه که میشه زد کمپانی بریمیملر هستش که با بحران مالی 2008 مجبور به ذخیره 10 میلیون دلار میشه که مثل خیلی جاها اولین گزینه که به ذهنش میرسه تعدیل نیروه. ولی این کار انجام نمیدن و به جاش به مرخصی اجباری 4 هفته بدون حقوق فکر میکنن. در اینجا حس همدلی کارکنان زیاد میشه و یه عده که شرایط مالی خوبی داشتن بیشتر مرخصی رفتن. تا یه عده دیگه که شرایط مالی خوبی ندارن مرخصی کمتری برن در نهایت هم تونستن با این کارشون 20 میلیون دلار برای کمپانی سیف کنن تجربیات این شرکت ها نشون میده که باید به کارکنان اعتماد کرد تا بتونن عملکرد خوبی رو از خودشون نشون بدن این کار حتی توی زمانی که افراد میدونن ممکنه شغل خودشون از دست بدن هم سودمنده برای همه شرکت ها برنامه ریزی نیروی کار همیشه در حال تغییره همچنین به جای تعدیل نیرو میشه از روش دیگه ای مثل بازآموزی کارکنان انتقال نیرو و یا دادن مرخصی استفاده کرد بعد چجوری به اعلام کردن هیچی یه مدیرمون اومد صحبت کرد گفت چون من یه رفاقت داشتم باشون یعنی جدا از همکاری یعنی یه جوری بودیم با هم دوست مثلا به من میگفت مثلا مدیر اون سلطان مثلا اینجوری بودیم بعد گفت برای من خیلی سخته و اینو بخوام بگم خود مدیرمون گفت یکی از سخت این کاره چند سال اخیرمه ولی باید چیز کنیم دیگه میخوام تعدیل نیرو کنیم و دیگه مثلا لازم نداریم و بعد گفت برو یه شرکت دیگه ای هم داشتم برو اونجا که دیگه من قبول نکردم برم اونجا بعد بعد نبود نحوه گفتنش خوب بود مثلا ناراحت بود میگفت این سخت‌ترین کاری بود که تو این چند سال میخواستم بکنم آره از شیوه اعلامشون راضی بودم چون خیلی محترمانه بود خب همیشه ما حالا تو محیط کارمون احترام متقابل واقعا بود و اینکه آره راضیم چون حتی بعدش هم خیلی سعی شد دلجویی بشه و خب حالمو پرسیدن ناراضی نبودم 
من قرار بود که بعد از یک مدت مرخصی به کار برگردم اما به یک باره بهم گفتند باید تصویه کنی و اگر قبل از این مرخصی به من اطلاع میدادم و حقیقات رو میگفتند من کمتر احساس ناراحتی میکردم اینکه از شیوه اعلام شرکت راضی بودم نه اصلا راضی نبودم فقط یک شرکت بود که من از شیوه اعلامش راضی بودم اونم شرکت خیلی بزرگ و خیلی موفقی بودش که یک بخش منو به انسانی بسیار وسیع با روانشناسای متفاوت داشتن که حتی هنگامی که بخواستم من اعلام کنن که قرار قطع همکاری کنیم یک روانشناس اومد نشست و یک جلسه به نام جلسه خروج برای من ترتیب داد و خیلی از من معذرت خواهی کرد خیلی از من دلجویی کرد از من خواست که نظرمون بهش بگم حسمون بهش بگم نقاط منفی کارشون رو بهشون بگم نقاط مثبت منفی خودم رو بگم خیلی من فکر کنم بهترین و حرفه‌ای ترین جلسه خروجی که توی زندگیم دیده بودم اون بود ولی بقیه شرکت ها اصلا مدیرا معمولا حال حوصله اینو ندارن که با این مسئله روبرو بشن میگن به حسابدار یا میگن به منشی بهت اعلام کنن که این واقعا به نظر من بی احترامیه یا اینکه بعضی مدیرا میان یک شیوه به نام کی بود کی بود من نبودم استفاده میکنن مدیر میاد میگه من نمیدونم مثلا مدیرامل گفته مدیرامل میاد میگه در دست من نیست یکی دیگه این اعلام کرده و آخرم در جواب سوالی که میگی چرا این اتفاق افتاد خب اصلا به من بگین که چرا اینجوری شد که من میخوام بدونم شاید اشکال از من بوده و واقعا هیچ جوابی نداشتن واسه این سال من و این بدترین شیوه های اعلامی بود که من واقعا دیده بودم که ناشی از ضعف مدیریتی به نظر من شاید هم ضعف شخصیتی آدم این که حس میکنی یه نفر حالا کارمندت زیر دستت یا تو داری بهش حقوق میدی یا اینجا به اینجاش بهش کار داری بهش لطف نکردی ولی این چیزی که بیشتر احساس میشه حس میکنن خب کارمندم بوده پولش رو دادم الان دیگه نمیخوامش پس میتونم خیلی راحت قطع همکاری کنم و خب با خدافزی و حق حقوق شما رو میدیم خدافز موفق باشین ولی متوجه نیستن بار روانی که مسئله القا میکنه خیلی سنگین تر از بار مالیشه در اینجا میخوام راجع به نحوه درست اخراج کردن صحبت کنیم امروز بیشتر شرکت های بزرگ به اهمیت منابع انسانی پی بردن اما میخوایم اینجا به چند نکته که بهتر موقع اخراج کردن افراد رعایت شه اشاره کنیم اگه شرکت واحد منابع انسانی داشته باشه اخراج شدن توسط کارشناس منابع انسانی صورت میگیره بهتره اعلام این خبر به کارمند توسط مدیر اون فرد به همراهی یک کارشناس منابع انسانی انجام بشه تا کارمند بهتر بتونه جواب خیلی سوالاشو بگیره یه محیط آروم انتخاب کنین سعی کنین به خودتون مسلط باشین نه خیلی احساسی برخورد کنین و نه مکانیکی یه پرده صحبت کنین و از بیان احساسات خودتون که مثلا من الان خیلی ناراحتم این خبر رو به شما میدم پرهیز کنین توی اون لحظه احساسات شما براش اهمیتی نداره از نظر زمانی بهتره که آخر هفته این خبر رو به فرد اعلام کنین که بتونه آخر هفته رو با خودش کنار بیاد آخرین نکته بهتره از جمله‌هایی مثل کار شما تو این شرکت به پایان رسیده و ما از زحمات شما سپاس گذاریم و به عنوان احترامی که برای شما قائل هستیم اگه مایلین به یه شرکت کاریابی شما رو معرفی کنم و یه حتما برای موقعیت کاری مناسب شما رو به دوستانم معرفی میکنم
پیامدهای اخراج چه مواردی میتونه باشه اخراج قاعدتا پیامدهای مختلفی داره در جنبه های مختلف میتونه زندگی رو تحت تاثیر قرار بده علاوه بر فشارهای اقتصادی و مالی که بیشتر بهش توجه میشه طبق تحقیقات بریتانیا پیامدهای دیگه مثل پیامد جسمانی که نشون میده بیماری هایی از قبیل بیماری های قلبی ناراحتی های معده و قندخون توی افراد اخراج شده به شکل معناداری افزایش پیدا کرده مورد بعدی پیامدهای اجتماعی که با فشار اطرافیان همراهه که با سوال مثل چرا اخراج شدی؟ کار پیدا کردی؟ تصمیمت برای آینده چیه؟ این قبیل فشارهای روانی باعث میشه فرد احساس انزوای اجتماعی، تنهایی، افسردگی و استراب بکنه. از مزلات دیگهی که میشه بهش اشاره کرد مزلات خانوادگیه. اخراج توی خیلی موارد باعث افزایش اختلاف خانوادگی، طلاق، خشونت‌های خانگی میشه و در آخر هم افزایش جرایمی مثل خرید و فروش مواد و دزدی و در آخر خودکشی توی این افراد زیاد دیده میشه. سوال بعدی این که چه حسی بعدش پیدا کردم؟ خب اولین حسی که سراغ آدم میاد حس ترد شدگی هست. انگار که آدم با همه اون قابلیت ها همه خوبی ها همه چیزای مثبتی که داشته ندیدن و فکوس کردن روی اون چیزای منفی که وجود داشته یا اون چیزای ضعیفی که وجود داشته و نخواستن از ویژگی مثبت استفاده کنن و دنبالی بحانهی بودن که حالا اون ویژگی منفی دستشون داده و مهمترین حسی که بر من بگوشت من حس ترچودگی بود و بعد از اون حس ناکارامدی خیلی برام پر رنگ می شد با اینکه من همیشه انقدر زحمت کشیده بودم که برای خودم صد درصد اوکی بود که من بهترین خودم بودم بهترین ها رو ارائه دادم و تمام تلاشم رو کردم ولی خب این حسیه که ناگزیره یعنی به سراغ شما میاد شما وقتی یک جایی قطع همکاری میشه از طرف شرکت ناخودگاه حس ناکار آمدی میکنین حسی میکنین که شاید من انقدر خوب نبودم من انقدر لایق نبودم من انقدر اوکی نبودم که بتونم اونجا ادامه کار بدم ولی این حساب به نظر من زیاد طول نمیکشه یه مدتی بعدش زیادم طولانی نیست بعدش از بین میره و اوایلش خب مسلما آدم اذیت میکنه ولی کم 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 رنگ تر میشه و از بین میره اینکه چقدر طول کشید تا به خودم بیام به اون حس حال بیام بیرون بستگی داره مثلا من یک شرکتی بود که خیلی محیطش رو دوست داشتم خیلی محیط دوستانه ای بود یعنی برای من خیلی شوق و ذوق داشت هر روز کار کردم با آدمایی که دوستشون داشتم خیلی به من خوش میگذشت خیلی برام عالی بود با اینکه زیاد پیشرفت برام نداشت یا چیز خاصی من اونجا یاد نگرفته بودم یه سری کارهای روتین و تکراری رو انجام میدادم و واقعا سعی خودم میکردم که بهترین باشم فقط محیط دوستانه و عالیش بود که دل منو مثلا تنگ میکرد و یه وابستگی برام به وجود آورده بود توی اون مورد طول کشید تا من به حالت طبیعی برسم و اون ناراحتی که حالا از اون محیطی که دوست داشتم آمدم بیرون از بین بره ولی موارد دیگه نه زیاد برام طول نکشید چون واقعا من خودم رو کامل میدیدم یعنی اون کارهایی که به هم سپرده شده بودم ولو بیشتر از اون انجام داده بودم و ضعفی تو کار خودم نمیدیدم به خاطر همین حالا سلایق شخصی که باعث شده بود که حالا یه نفری که ردش از من بالاتره یا اینکه 
میتونه توی این زمینه نظر بده باعث شده که من کارم از دست بدم زیاد برام مهم نبود ترجیم دادم چه ما بیکار باشم حالا توی خونه مهارتی یاد بگیرم یا اینکه برم دنبال کار بگردم برام خیلی با ارزش در بود بخوام با آدمایی که اینجوری کار و وجود یه نفر براشون مهم نیست سر و کله بزنم و اینکه بیشتر برای مایی تسلا بود که قراره خب یه کار بهتر پیدا کنم قراره جای خودم رو پیدا اون جای حقیقی که خودم دوست دارم و پیدا کنم اینا باعث می شد که بتونم از اون حالا حس و حال بدی که به ملقا شده بود بیام بیرون ناراحت شدم حس نامیدی و ناخوشایندی نسبت به آینده این شغل پیدا کردم حتما بعدش احساسم ناراحتی بوده یعنی ناراحت شدم خیلی زیاد ولی خب چون نگاه طولانی مدتی به این کار نداشتم شاید نسبت به همکارام ناراحتیم کمتر بوده احساسم بعد این چی بود هیچی دیگه ناراحت شدم دیگه ناراحت شدم چون خلاصه ماهیانی درآمدی آدم داره روش حساب میکنه الان دیگه اونو نداری بعد یه سری مثلا عقلام رفته بودم برداشته بودم حساب کرده بودم روی این حقوق که بعد به فکر اونم افتادم به صورت اقصاد اما اوائل سخت بود من زیاد چیزی که دیگه از دست میره رو بهش فکر نمی کنم سریع به خودم میام چیزی که دیگه قصهشو نمی خونم دیگه. دیگه رفته دیگه چیزی که ندارم و دیگه بهش فکری نمی کنم دورش فکری نمی کنم یا دستم رفته قصه شما مثلا دو سه روز میخورم دیگه به خودم آمادم سری بعد از اخراج چیکار کنیم؟ یک دلیل اخراجتون رو برای خودتون پیدا کنین و آماده باشین که توی مصاحبه بعدی احتمالش هست که از شما سوال بشه دو صبور باشین و این رو بدونین پیدا کردن شغل جدید بدون آمادگی روحی و روانی خسارت جبران ناپذیر داره سریع به سراغ شغل بعدی نرین چون ممکنه نتونین احساسات خودتون رو و خشمتون رو توی روز مصاحبه کنترل کنین و اطلاعات محل کار قبلی خودتون رو در اختیار دیگران بذارین. توصیه میشه اگه نیاز مالی ندارین یک الا دو ماه بعد از اخراج اقدام به پیدا کردن شغل جدید بکنین. سه به دنبال شغلی باشین که مناسب شخصیت و مهارت‌های شما باشه. چهار به شبکه‌های ارتباطی خودتون مثل دوستان و همکاران قدیمیتون روی بیارید. و مورد آخر زمان نوشتن رزومه روی نکات مثبت تمرکز کنید. و نیازی هم نیست شغل قبلیتون رو حذف کنین. به سمت شغل قبلیتون و مهارت‌هایی که کسب کردین اشاره کنین و در آخر هم بنویسین به دنبال فرصت‌ها و مهارت‌های جدید هستین. کار بعدی رو چند وقت طول کشید که پیدا کنم بستگی داره بعض وقتا هست که این بستگی به شرایط جامعه داره به مخصوصا زمانی که شما بیکار میشین بعضی ماهای سال هست که کار خوب توش پیدا میشه بعضی ماهای سال هست که نه خیلی راکد استخدام به این بستگی داره بعض وقت مجبورم به خاطر فشار اقتصادی که حالا بهم به اومده بود برم یه کاری که حتی دوستم نداشتم انجام بدم که خودم آخرش پشیمون شدم ولی خب همیشه سعی میکردم که با این مسئله کنار بیام و بتونم خودم و یه جوری جلو برم تا یه کار مناسب که هم بتونم چیزی توش یاد بگیرم هم دلخواهم باشه رو پیدا کنم 
اینکه توی کار جدیدم چه روی کردی میخوام پیش بگیرم به نظر من اولین چیزی که مهمه اینکه آدم بدونه میخواد چی کار کنه اینکه اصلا دوست داری چه کاره باشی صرف نظرن که چه مقامی داری چه دانشی داری چه اطلاعاتی داری چون اینا همه دستیافتنیه چیزایی دور از دسترس نیست فقط باید بدونیم میخوایی چی کار کنی دوم این که دنبال محیطی باشیم که توش بتونیم اول از همه پیشرفت کنیم یکی از مهمترین موارد کار برای من که شماره یک یعنی اولین امتیاز رو داره یادگیریه اینکه من چقدر تو اون محیطی که میرم مشغول به کار میشم میتونم چیزایی جدید یاد بگیرم میتونم پیشرفت کنم امسالا نسبت به پارسالم چقدر متفاوته غیر از اون که توی محیط کارم آرامش داشته باشم با آدمایی که از روان سالمی برخوردارن در برخ... ارتباط داشته باشم که به همدیگه احترام بذاریم یه چیزای خیلی ساده که هر آدمی انتظارش داره احترام متقابل عدم رتبه بندی خاص عدم نگاه بالا به پایین عدم اینکه حالا توی حقوق دهی تبعیض قائل بشه توی مثلا امتیاز دهی به کارمندا توی امکاناتی که میتونن واسه کارمندا قائل بشن تبعیض قائل میشن و اینکه یه اخلاقی که اکثرا آدمو دارن به دنبال جاهایی که خیلی اسمای بزرگ و عناوین دهن پرکنی دارن هستیم که به نظر خود من اشتباهه من خیلی جاهای بزرگ و صاحب نامی رفتم برای مصاحبه ولی واقعا دیدم از داخل نه منابع انسانی وجود داشته نه اون چیزایی که هر آدمی برای آسایش و آرامش توی کارش لازم داره اونجا وجود داشته بس خاص نباشیم خیلی شرکت های کوچیک و معمولی هم هستن که شرایط عالی میتونیم توش پیدا کنیم هم از لحاظ کاری هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ یادگیری هم از لحاظ اقتصادی الان من خودم جایی که دارم کار میدم یه شرکت خیلی کوچیکه ولی واقعا کارفرمای من شرایطی برای من مهیا کرده که هم میتونم خیلی عالیت بگیرم هم واقعا اون چیزایی که لازم دارم مثل احترام، آرامش، حقوقدهی مناسب، پیشرفت واقعا روزافزون همه اینا رو کنار هم میتونم داشته باشم. اینکه تونستم توی شغل جدیدم موفق باشم به نظر خودم بله تونستم چون واقعا جایی بوده که اون شخصیت من درک شده و محیط واقعا فوق‌العاده‌ای وجود داره که خیلی راحت و خود جوش میتونی هرچی که میخوای یاد بگیری و هم تایم خوبی بهت میدن همین که با آدمی که خیلی دانش زیادی داره من روبرو هستم که میتونم واقعا از یعنی منبع دانشی که این آدم داره استفاده کنم و خیلی چیزایی که بلد نبودم و یاد میگیرم و به نظر خودم این میشه پیشرفت و موفقیت تو کار حالا مهم نیست که یه شرکت کوچیکه یا اینکه زیاد معروف نیست اون شرایط عالی که من دارم به نظرم هم میتونه من پیشرفت کنم هم من صد درصد کمک میکنم که شرکت پیشرفت کنه بعد از چند ماه رفتم سراغ یک شرکت دیگه تو همین زمینه عمرانی و پس از تکرار شدن بعضی مسائل اخلاقی که در قبل هم تجربه شده بود تصمیم به خاتمه دادن فعالیت کاریم در این زمینه گرفتم که اگه بخوام توضیح بدم یکیش میتونه عدم وجود وظیفه شناسی در افراد که دارن در پروژه کار میکنن هستش بذاره مثال ناظر یا مهندسین اجرا بر روی کارهای انجام شده 
خیلی دقیق نظارت نمی کردن. یا وجود روحیه همبستگی برای انجام کار بهتر کم بود بیشتر روحیه چابلوسی یا مسائلی مثل زیراب زدن توسط همکارا دیده میشد از دیگه مسائل به نظرم عدم وجود حقوق و مزایای کافی نسبت به سختی و مسئولیتی که کار داشتش میتونم نام ببرم حدود یک سال هست که علاقه دارم در زمینه تولید اسباب بازی فعالیت کنم و سعی کردم که قبل از انجام این کار نمایشگاهایی رو برم مطالعه هایی رو بکنم که کمتر احساس بد بهم به دست بده و بیشتر مطالعه کنم تا با دید بازتری با کار جدیدم مواجهه بشم و الان هم احساس میکنم که بیشتر موفق هستم و سعی میکنم که قوی تر پیش برم نه هنوز کار بعدی رو پیدا نکردم چون دو هفته تقریبا میشه که این اتفاق افتاده و خب دنبال کارم هنوز هنوز خیلی جدی فکر نکردم چون حالا میگم در نهایت احترام بوده این تعدیل نیرو ولی خب فکر میکنم چیزی که الان ازش پشیمونم فکر میکنم که نباید خودم و خیلی وقف کار میکردم و غرق میشدم توی کار چون واقعا خیلی بیشتر از خیلی وقتا خیلی بیشتر از ظرفیتم کار کردم شاید فکر میکنم که کار کردنم در حد معقول و متعارف باشه از این ببرد چیزی که تو محیط کاری برای من مهمه حالا ویژگی شغلم خیلی برام دلچسبه که مرتبط با رشتم باشه و دوستش داشته باشم اما چیزی که تو محیط کاری برام مهمه احترام متقابله و ادالت به نظرم اگر این دوتا وجود داشته باشه خیلی از مسائل خود به خود حل میشه نه هنو کاری پیدا نکردم چون خورد به آخر سال بود من این کارو کردن بعدم که خورد به این بیماری کرونا الان بیشتر جادنان خودشون تعدیل نیرو میکنن نه کاری هنو پیدتون بد وقته بود چانس من هیچی که تو کار جدیدم دیگه یه ذره تجربه بالاتر رفته دیگه سادگی رو میزنم کنار که باسه همه همه چی رو میگفتم مثلا میگفتم من زود میرم زود میام مثال حالا مثلا با تجربه تر عمل میکنم دیگه همه چی رو به همه همکاران نمیگم بعد ورود و عبورم هم بهتر میکنم ویژگی از شغل و محیط کاری هم اینه که همین محیط دوستانه باشه بهتر کار پیش میده تا بخواد مثلا دستوری باشه من اینجوری راحت ترم مثلا یه کاری رو به هم هی بگن سختره تا نگن شاید من چند تا کارم جلوتر انجام بدم اینجوریه همین دیگه
مسئله امنیت شغلی از قدیم یکی از دقدقه های آدما بوده که با تغییرات شغلی و دسترسی نداشتن به شغل مناسب همینطور شرایط اقتصادی فعلی داره کم کم معنا و مفهوم خودش از دست میده تا حدی از این امنیت رو میشه با رعایت کردن یه سری نکات ساده و به نظر پیش پا افتاده که ما توی این اپیزود سعی کردیم بهش اشاره کنیم حفظ کرد و از قطع همکاری جلوگیری کرد ولی همینطور که راجبش صحبت کردیم تعدیل و یا اخراج نباید اولین گزینه کارفرما باشه. راه های جایگزین زیادی وجود داره. آقای سایمون سینه که کلی کتاب و سخنرانی راجع به رهبری داره و از معروفترین کتاباش هم کتاب لیدرز ایتس لست رهبرها آخر غذا میخورن هستش. یه نکته جالبی برای اینکه تعدیل کردن از نظرش اشتباه رو میگه. به نظرش رهبر بودن سازمان مثل پدر و مادر بودنه. پدر و مادر برای فرزنداشون امکانات زیادی فر هم میکنن ولی اگه مشکلی پیش بیاد به اولین چیزی که فکر میکنن اینه که بچمون رو بندازیم بیرون قطعا نه دنیای الانم پر از خطراتیه که امنیت ما رو به خطر میندازه بحران های اقتصادی رقبامون تکنولوژی و بحران فعلی کل دنیا کرونا طبق تجربه هایی که شنیدیم میشه برداشت کرد اولین قدم برای مدیریت درست مجموعه حس اعتماد ایجاد کردن برای کارمنداست که بهشون این درک داده میشه که ما مثل یه خانواده ایم و شرایط سخت رو در کنار هم پشت سر میذاریم اگه قطع همکاری برامون اتفاق افتاد علاوه بر حس ناخوشایندی که برامون اتفاق میفته ولی قطعا گذراست میتونه یه فرصت تازه‌ای باشه که خارج از چارچوب ها و عنوان شغلیتون یه راهی تازه برای کسب درآمد و ابراز هویت حرفه‌ایتون پیدا کنید و یه نگاهی دوباره به مسیر شغلیتون داشته باشید و شروع کنید به مهارت‌های تازه یاد گرفتن و فکر نکنید هیچ وقت برای این کار دیره ما تلاشمون رو کردیم با استفاده از منابع محدود و دسترسی حداقل به آدما با توجه به شرایط فعلی کشور موضوع اخراج و تعدیل نیرو رو که در حال حاضر ممکنه دغدغه خیلی باشه به عنوان اولین اپیزود به چالش بکشیم امیدواریم که خوشتون اومده باشه و مشتاقانه منتظر نظرات و کامنت ها و فیدبک های شما دوستای عزیز هستیم